0: Vamos a entrar al día de hoy, resultados. Eh, este es el último día de la serie, ya es, con eso cerramos, se llama resultados. Tú tienes que tener un resultado de todo. De hecho, a final de cuentas, tenemos un resultado. Eh, si tú sacas 10 en el examen, pues es un resultado. Si pues sacas 5, también es un resultado. Entonces, tú puedes leer en el contexto de lo que hayas hecho que vas a llegar a algún lado, a fuerzas. O estás parado en un lugar o llegaste a la meta. Ahora, les va a parecer un poco farol lo que voy a hacer, pero voy a pedir un micrófono y voy a pedirte a ti, a ti. vente, va a ser mi, 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 mi este... voluntario a fuerzas. Arturo, ¿verdad? Juan Carlos. ¿Por qué te he a Arturo? No, no sé, todo me ¿Me perdonas? Sí, claro. Ok, bueno, a ver, presenta entonces, ¿tú eres? Juan Carlos. ¿Sí se ¿Sí se oye? Sí. Se oye? Eh... sí Juan Carlos. Ok, bueno, miren, Va a parecer medio farol lo que voy a hacer, pero los que saben de esto es un InBody, ¿saben lo que es un InBody? Bueno, les voy a explicar, es una forma de medir, eh, tiene algunos de 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 detalles de error, ¿no? pero eh, yo lo tuve que poner de ejemplo y bueno, si lo vas a ver, pues, es el resultado, ¿no? A ver, Juan Carlos, ¿listo? Sí. A ver, ¿qué fecha dice aquí? 16. 16.
1: Del 02 de
0: 2016 16 de febrero, entonces yo empecé a hacer esta cuenta El 16 de febrero ¿Cuánto dice aquí? De, de peso 74 con 3 Ok Perdón, ¿eh? va a aparecer el pero bueno ¿Y a qué fecha dice? 24 del 08 del 2016 O sea, hace apenas una semana, ¿no? ¿Y de peso cuánto dice? Uh,
1: dile, dile, dile. 71. Tú me estabas
0: preguntando Oye, si ¿sí bajaste de peso... A ver, está. 71 contra 74. Exacto. Pero miren, lo interesante, lo interesante es esto. A mí la nutróloga me dice, mira, la, lo que te debe preocupar es esto, ¿qué dice aquí? PG, bueno, porcentaje PGC. de grasa corporal. Ok. En febrero cuánto decía? 19.8. O sea, casi 20, ¿ok? ¿Están listos?
1: 12.2
0: Ahí está. <risa> Ahí está, ¿eh? Así que ya. Pero bueno, este bajé aproximadamente 6 kilos de grasa pura y subí, y bajé solamente 2 kilos en total. Entonces, es una proporción interes interesante, pero no, no venimos a eso. Lo que yo les quiero decir es que hay un resultado. Y mi resultado especialmente lo medí. Y yo no quiero cambiar, o sea, no quiero dejar de seguir aprendiendo y seguir avanzando y seguir tomando lo que yo ya estoy tomando, o sea, la forma en la que Dios me permitió involucrarme para esta serie y lo personal, quería que fuera un ejemplo, y te voy a decir por qué, este, el pastor Rick Warren, y perdón que lo ventané en público, pero él es una persona pública y lo, que, y lo que está lo encontré en público, o sea que él lo ha contado, eh, el pastor Rick Warren, ¿alguien no conoce a Rick Warren? ¿Ah, ¿No conocen ustedes a Rick Warren? Bueno, un cuate. <risa> Es muy famoso, escribió un famoso, es un, es un pastor de Estados Unidos que tiene 50 mil miembros en su iglesia, ha escrito muchos libros, ha hablado con el presidente, no, no, en fin, es un cuate muy, muy famoso y eh, en su iglesia tiene 50 mil miembros, o, o aprox, no sé si inclusive más. El caso es que eh, él cuenta que en el 2013, eh, en, un, en una sesión de bautizos donde él bautizó a 800 personas, se dio cuenta que todos estaban con sobrepeso. Y entonces, al siguiente domingo, al siguiente domingo de esa, de esa vez, él llegó y, se, y dijo, yo tengo que pedir una disculpa, tengo que pedirles perdón públicamente, porque en esta iglesia todos estamos con sobrepeso empezando por mí. Dice él, yo no he sido un ejemplo para ustedes. Y entonces él empezó con, una, con un sistema parecido al de Fit, que de hecho el, el, mi amigo Luis estaba ahorita contando que que había otra como serie retro de las que yo he dado cuando hablamos de Sansón, que parecía la retro, la serie retro de FIT. El caso me, que decía que, que Rick Warren empezó, se dio cuenta de eso y dijo, a partir de hoy vamos a ponernos todos en, en este. En, vamos a ponernos en salud. Y empezó con un plan que él le llamó, y de hecho están sus libros, puedes buscarlos, están en todos lados. Eh, se llaman el plan Daniel. Porque Daniel, como hemos hablado de Daniel, Daniel habló de la. De, 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 Digo, comentamos que era un cuate fit, ¿no? Este, Y siguió su dieta y puso todo el plan de alimentación, de ejercicio, de rutina, todo hizo todo un eh, desarrollo tremendo porque él tiene pues, toda la estructura para hacerlo. Hizo inclusive una aplicación, bajabas la dieta, no sé, ponías el peso, cada semana te mandaba este, versículos de aliento y diario te ponía este, tus avances, te monitoreaba, no sé qué. El cuate hizo todo eso. Y bueno, el caso es que yo no lo copié, Créemelo, pongo en mano la Biblia Que no, yo, yo yo, Dios puso esto en mi corazón antes de saber De enterarme de eso que había hecho Él Pero Él se puso de ejemplo Y yo me estoy poniendo de ejemplo, por eso, estoy dando la, por eso estoy dando Esta relación de lo que ha pasado en mí Ahora, no estoy hablando en nada En contra de nadie, o sea, ni porque tengas Más peso, porque tengas menos peso Ni pesos tampoco, ni menos pesos Tampoco este, Lo que te estoy diciendo es que en sí El reto es tuyo, el reto es de cada quien Y no nada más O sea, hablamos de lo físico Pero dejando a un lado lo físico También estamos hablando de lo espiritual Y es mucho más importante lo espiritual Pero lo que me he encontrado en la Biblia Es que una persona sana por dentro Está sana por fuera Hoy vamos a ver datos, resultados A lo que se refiere Como está incluido comprobado por médicamente Está comprobado que Si tú has hecho un esfuerzo físico En general Tu vida en todos los aspectos También mejoró Así es que Comenzamos por esto, quiero decirte que el, 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 el tema que yo tomé para esta, digamos, sesión de hoy Comienzo con un versículo de Hebreo, no sé si lo puedas poner, Tocayo No, perdón, es este Timoteo, segundo Timoteo Cuando dice Pablo, hace una referencia a Pablo muy específica a cómo debemos luchar nosotros en la, en la vida en la vida cristiana Pablo está hablando de la vida cristiana Pero hace la referencia de la vida de un atleta Ya lo habíamos comentado, dice Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán No sé si pueda subrayar eh, Creo que no puedes, ¿verdad? Sí Ándale, checa nada más Wow, Me sorprendiste, ahora sí No sufrirán El versículo continúa La sana doctrina Porque teniendo comezón de hoy Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Puedes volver a poner no sufrirán esto es, esto es muy semejante a la rutina física que tú estás, que tú, a la que tú te sometes cuando estás en un entrenamiento. Finalmente estás sufriendo. Y es más, hay hasta un dicho que dice sí, si no te duele, no sirve. ¿Por qué? Porque es hasta que llegas al sufrimiento, entre comillas, físico, cuando tu cuerpo está haciendo un esfuerzo adicional. Pero lo curioso es que hoy en día, ese Mira, si tú haces ese esfuerzo, cualquier esfuerzo que hagas, es una especie como de sufrimiento. Pero hoy en día, el deporte está marcado y sigue siendo una regla de, 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 de ley que se cumple a lo largo de todos los tiempos. Un atleta es un atleta en el siglo I de, eh, después de Cristo y hoy también. Pero para estar donde están, se sometieron a, 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 a regímenes estrictos y tienen que, en cierta manera, sufrir ese entrenamiento. Ahora, no vayas a ser tú, como dice, fíjate, vuelvo, prende todo el versículo, Sino que teniendo comezón de oír. No, no, no Regresa a tu Ahí. No, 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 no. Vende, ahí está. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Ya vimos que no sufrirán. Dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Puedes poner estas dos. No sufrirán. su no sufrirán y propias concupiscencias. Está hablando Pablo de ese esfuerzo del creyente que va a querer como aconsejarse la ideología de «no pasa nada», como un amigo que me decía, ahora que fue por su kit, me dice «no, yo no tengo ese problema». Le digo «no, sí, tienes que ponerte ya a hacer ejercicio». no Me dice «no, yo no tengo ese problema». Le digo «esa es una de nuestras tres más comunes excusas que tenemos, que lo vimos en la serie Detox». «No, no pasa nada, yo, yo no tengo ese problema». Y conforme a nuestras propias placeres, pensamos que vamos a avanzar sin un esfuerzo físico. El esfuerzo físico te lleva realmente a un sufrimiento. Y en la vida también. Una prueba te lleva a una serie de estrés, a un momento de estrés, o una prueba te lleva a demandar más de ti. No vayas a ser tú como en la televisión, que tú cómodamente te sientas, cómodamente, te sientas, pones tus pies en una bandeja y vas a bajar siete kilos nada más porque te mueven... No... O te vas a tomar un licuado que te dice que va a ser maravillas, o una píldora que va a hacer maravillas. Esas cosas que conforme a sus propios placeres, ideas, televisión, tú lo has visto. En la televisión lo anuncias, la banda, ¿no? Tú, 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 tú. El este, el otro acá, y dice, ¿Tú vas a ser un, un, un gran atleta haciendo cómodamente el ejercicio. Eso no existe. Tiene que ser, Tú tienes que llevar tu cuerpo a un, a un esfuerzo real. Porque la vida te va a demandar esfuerzos reales Puedes pasar al siguiente versículo, por favor Al versículo 4 dice eh, Pero, dice, apartarán de la verdad el oído Se volverán a las fábulas Pero tú se sobre en todo Soporta las aflicciones Me acuerdo perfecto de mi coach Que me dice, aguanta, 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 aguanta Bueno, pues así es eso Y, y puedes subrayar esto también, tu callo: Soporta las aflicciones entonces, obviamente Pablo está hablando del área espiritual, pero está referido totalmente al, al, al cuerpo, al, al área física, como un ejemplo de lo que sufre uno, va a sufrir el otro. Entonces dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ya más, a, más adelante, eh, este, este pasaje donde habla de la batalla, dice, he peleado la buena batalla. Si quieres eh, brincarte al versículo... 7, dice, he peleado, y ahí está, dice, como creyente he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la, car la carrera, he guardado la fe. Entonces, en la referencia va paralela, la del atleta con un creyente. En la vida vamos a enfrentar las mismas cosas. Por lo tanto, el resultado que hoy te quiero decir es que si tú has cumplido también físicamente con un esfuerzo y has sido sometido a un esfuerzo de entrenamiento tú mismo te has de haber dado cuenta que tu esfuerzo realmente cumplió, llevó a cabo el beneficio en tu vida. De hecho, médicamente, vamos a dar unos datos ahora, cómo se está ligado, ¿verdad?, el que tú has librado un esfuerzo físico te permite también librar esfuerzos en la vida de otro tipo. Y tú puedes ganar o perder. O sea, finalmente tu resultado mide si ganaste o perdiste. Está medido. Puedes leer el, el contexto como quieras Pero va una recompensa premiando la ganancia Y hay una pérdida que se resalta Con la con que no recibes la recompensa ¿no? Así es que eh, Y en todo esto, la Biblia Puedes, puedes poner, por favor, Tocayo, eh, proverbios Está llena de referencias así porque Dios también lo usó, Dios usó parábolas que te, que te ponían el ejemplo eh, en una parábola sencillo de la vida y te lo hacía una, te la referencia de, de, un, de un problema espiritual o de una enseñanza que quería Dios levantar espiritualmente. Mira lo que dice aquí, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Un consejo sabio de la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate de lo malo. Es un consejo. Pero ese consejo espiritual, ve, ve lo que sigue en el versículo 8. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. El beneficio de vivir bien por dentro te va a llevar a que tú lo reflejes por fuera. Una persona que se convierte, que empieza a hacer ejercicio, si fumaba, te aseguro que va a dejar de fumar el ejercicio te llega a dejar de fumar o te lleva a dejar de tomar, en fin. Y tienes que cuidar tu cuerpo, te voy a decir por qué. Porque es el único lugar donde tienes para vivir. <ríe> Nuestro cuerpo es el único lugar donde podemos vivir nuestra vida. O lo cuidamos o vamos a batallar muchísimo. Y bueno, lo que tú logres, las pérdidas o las recompensas, vas a tener en otras áreas de tu vida también afectadas, para bien o para mal. Lo difícil de un entrenamiento intenso hace que las cosas difíciles de la vida se vuelvan más fáciles. ¿Por qué? Porque se ha sometido a una rutina, a un régimen de tal forma que te hace cumplir con el esfuerzo en, en, en lo que vienes a enfrentar después en la vida. Así es que los problemas difíciles no son tan difíciles o los problemas no son tan problemáticos cuando tú ya has sido un guerrero en, en las áreas donde tú estás por ejemplo un guerrero puede ser en un gimnasio pero un guerrero también puede ser un surfista como veíamos esta chica que levanta olas de cinco pisos de altura y bueno, cuando se te viene eso encima en la vida también se te van a venir olas encima y con la misma fe con la que entras a la ola como atleta para decir Dios, sácame adelante de esta montaña con la misma fe vas a enfrentar en la vida el reto por más alto que parezca y por más imposible que parezca de librarlo eso es la fe es la confianza que tenemos en Dios que nos permite mantenernos. Así es que el primer resultado que yo creo, aparte de que ya comenté que vivimos un tiempo de unidad muy bonito, eh, yo creo que el resultado no va a venir a tu vida si no eres fiel, si no eres constante, si no te mantienes firme. Tú no puedes correr, ayer no podíamos correr este, un kilómetro y pararnos aunque bajes el paso, pero tienes que llegar a la meta. El creyente está llamado a ser constante, a ser fiel, a ser constante. Y el atleta también. Tú tienes que ser constante para llegar a donde quieres llegar y tienes que mantener eso como un estilo de vida. Esto de la vida cristiana es tal cual como un atleta. Tienes que mantenerlo para ser un estilo de vida. Eh, ¿Quieres lograr un resultado en serio? Tienes que mantenerte fiel en lo que sea. ¿Quieres lograr un resultado en serio en el gimnasio? Tienes que mantenerte fiel. ¿Pero tienes que, tienes que, quieres lograr un resultado en serio en tu matrimonio? Tienes que mantenerte fiel. En toda el área de la vida la fidelidad es indispensable. ¿Y quieres lograr resultados positivos? La fidelidad, la constancia, el mantener los principios, el ser fuerte por dentro y por fuera, te va a llevar a obtener esos resultados. Resultados verdaderos, resultados de adeveras. Así que si te caes, te levantas y sigues, como en la carrera. Y nos va a pasar que nos vamos a caer, que nos vamos a tropezar. Tenemos que levantarnos y continuar. Y de hecho, déjame decirte algo. Tú vas a poder ver que a lo mejor un día lo lograste, bueno, al día siguiente es igual volverlo a hacer. No vas a poder leer la Biblia un día, no, tienes que volver a leerla al día siguiente. Hoy que me vería para acá, también, también leí mi Biblia. Y hoy se me hizo tarde, fíjense, les quiero confesar, no lo confesé en la mañana Pero hoy llegué cuando estaba empezando el worship y yo ya, no, 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 no ¿Pues saben por qué se me hizo tarde? A todo el staff les digo Porque estoy involucrado en la apertura de la nueva célula que se va a abrir de G36 en Nueva York Ahora dices, oye Oscar, está muy fancy Nueva York, pues sí, pero no sé por qué A mí me metieron en ese tema y a mí se me hace increíble Comenzar un trabajo para hablar de Cristo En una ciudad como Nueva York Entonces hoy me habló una persona Que está allá y me dice e, Oye, ya encontré el lugar O algo que podía ser el lugar Y yo decía Pues entonces me puse a predicar con él Hasta Nueva York a las 7 de la mañana y, y cuando me di cuenta ya, ya me tenía que venir y dije, no puede ser Pero mientras Dios me tenga predicando la palabra Aquí, en donde sea, la verdad Y abriendo oportunidades para predicar la Biblia Se me hace precioso Entonces todo esto eh, si sí, hoy leíste Te decía yo, tú tienes que volver a leer mañana Y si mañana leíste, tienes que volver a leer Y si hoy oraste, tienes que volver a orar mañana Y hoy que leí la Biblia que estaba leyendo Cuando pasó todo esto Decía Dios, qué preciosa tu palabra Entonces ya no me pude venir a mi bicicleta Porque estaba lloviendo Entonces ya no pude venir a mi bicicleta, me vine en un Uber Y le dije Dios, ¿cómo voy en un Uber A una plática de la Biblia y no voy a invitar a ese señor A que pase a la, a la, a la plática ¿no? Entonces empecé a hablarle de Cristo en, la, en el camino y, este, y se me hizo increíble porque de verdad que tengas tú la oportunidad de compartir con la gente de Cristo Es lo más hermoso que puedes hacer Así es que estás aquí por primera vez, venimos a estudiar la Biblia, venimos a hablar de Cristo Te venimos a compartir de Cristo Y Mi intención hoy es cerrar una serie que hablamos del deporte con la Biblia Pero estamos hablando de Jesucristo Y bueno, esto no tiene que ver con tu ser fuerte por fuera Porque puede haber una persona muy fuerte, la Biblia te lo enseña también como Sansón y Sansón era fuerte por fuera, pero se volvió un débil porque dejó de, de, de vivir para Dios. Entonces, esto tampoco te limita en tu físico, no. El corazón es más importante. Lo que traes adentro es más importante. Y, Sam, y Sansón, siendo todo un fortachón, cayó y perdió todo por no haber cuidado su relación con Dios y por no haber mantenido su fidelidad a Dios. Así es que, eh, bien dice Hebreos, Hebreos 12, me encanta esto porque esa es la relación directa, ve lo que dice, dice Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante O sea, dice Sansón, bueno, perdón, dice, la carrera es una carrera de la vida Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puedes poner, subrayar la carrera, toca yo Subraya la carrera, subraya peso y pecado y subraya, y subraya corriendo. A ver si eso... Está más difícil, a ver si lo puedes hacer. Una, dos... Y corriendo. Corramos. Si me hace muy interesante... La, la, la proporción Porque la Biblia directamente Compara al creyente con un atleta Sí Y hace la referencia a una carrera Ayer terminamos nuestra primera carrera Que por cierto nos pidieron que la volviéramos a hacer Y me da la impresión que igual la repetimos El año que entra eh, Pasamos un tiempo verdaderamente precioso Precioso eh, Y debo decir algo que me dijeron ¿Puedo decir algo? Me hablaron de ustedes un amigo que, que viene de otro lugar me dijo, oye Oscar, ¿qué iglesia tan bonita tiene? ¿Les puedo dar un aplauso? <risa> <risa> Porque me dice, no, no, no guardes el versículo, mantén el versículo. Me dice, no sabes el ambiente, cómo me sentí, todo mundo, o sea, la forma en la que se desenvolvió todo. Bueno, eso es una iglesia, ¿no? Estar unidos. Y esta referencia a la carrera es igualito en la vida, Estamos, tenemos que llegar a la meta. Con, con Dios en el cielo y él nos va a poner una medalla va a decir lo lograste bien hecho buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor lo lograste corriste con paciencia la carrera mantuviste tu fidelidad todo el día día tras día paso tras paso kilómetro metro tras metro avanzaste y dice despojándonos de todo el peso que nos asedia el corredor entre más atlético se vuelve cualquier deporte va perdiendo peso se va haciendo un cuerpo más atlético. Y el, y el creyente, entre más fiel se vuelve, va perdiendo el peso del pecado que nos asedia y que nos lastima y que nos hace eh, tanto daño el pecado. Y más adelante, al final, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Literal, te dice, levántate, muévete, empieza ya. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sí? Porque hoy, si tú le compras un aparato, a lo mejor de ustedes han comprado algún... Yo no, pero alguna, Es que no, no han comprado una televisión, esas cosas. Es más, ni veo la televisión. Eh, ahora que les decía que, que les iba a compartir cómo era mi agenda, una cosa que hago en mi vida es no ver la televisión jamás. Tengo... Por eso si me habla de los artistas, ni los conozco, no sé ni quiénes son. Porque para mí no son... Yo no veo televisión en absoluto. Un día les voy a hablar de eso, pero bueno... Si tú comes esos aparatos, te dice que cómodamente puedes bajar de peso con una banda, con un, con un estimulador de ahí, con un aparato que te sientas en una silla y vas a bajar de peso. No, eso no existe. Entonces, eh, dice la Biblia, levanta las manos y levanta las rodillas y ponte a trabajar. Pero eso refiérelo también a, a tu vida espiritual directamente. Ponte a vivir para Cristo. Ok, ahora ahí te van los datos que, que te quería yo compartir de la, las cuestiones... Eh, los datos a los que me refería yo. Si tú te entrenas en serio, vas a rendir, te van a dar, tu entrenamiento te va a rendir dividendos. O sea, ahorita yo, por ejemplo, te, te mostré el porcentaje de grasa de diez, casi 20% a 12%, bueno, 12.2%, ahí va, ¿no? Pero bueno, finalmente es algo que va a tener un beneficio y lo vas a ver. Y si tú lo lograste, tú vas a ver el mismo beneficio en tu propia persona. ¿En qué sentido? ¿En qué vas a ver resultados en tu salud y en otras áreas de tu vida? La actividad física levanta la actividad cerebral. <coughs> Estimula el cerebro. Estás más alerta. Enfrentas, logran enfrentar el estrés de todo en la vida con más éxito. La persona que se somete a un entrenamiento físico. También otras bendiciones como los que has de haber notado tú también en tu propia vida. Yo los noté en la mía. Eh, como por ejemplo esto. <coughs> Bajaste o subiste de peso, tú lo notas. Y eso te hace más, más ligero o menos ligero. Estás más despierto, menos estrés. Dejas de consumir cosas que te hacen daño. Ya, sabritas, no. Me río porque estábamos en el picnic ayer y de repente, ¿quién me pasa la marucha? No había marucha en el picnic. Pero bueno, en fin. También aumenta tu capacidad de trabajo en general tu estudio, tu trabajo, tu desempeño en general, el que tú te ejercites te, de, te da un beneficio en tu actividad mejora obviamente tu alimentación y te liberas este dato me lo dio un amigo doctor eh, que me dice libera las endorfinas pero no, ya no le alcancé a preguntar qué era eso, pero bueno, tú sabes y dice él me dijo también, dice Los pacientes con ejercicio intenso Mejoran los síntomas de depresión O sea, automáticamente tienes un beneficio Por eso Dios te dice que te ejercites en la piedad Que te ejercites, dice Aunque dice el versículo Para poco es provechoso Dice, tú ejercita tu vida Pero ejercítala en el amor de Cristo Y te va a dar ese beneficio Entonces no es que diga no hagas ejercicio Es que lo ejercites Dando la prioridad al amor Hacia la gente y hacia Dios Beneficios Previene Y ayuda En la diabetes SAS La diabetes creo que es la enfermedad Number one Me Estaban platicando Un amigo que tiene Datos de Las compañías de seguros El, 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 el problema tan grave Que es la diabetes Hoy en México eh, Ayuda en, Con las alteraciones cardíacas Los infartos La hipertensión Y la osteoporosis El ejercicio quizá eh, Nos da Una, una vida más sana en, en, en áreas pero quizá el beneficio más grande está referido a algo que yo quería mostrar porque normalmente cuando tú haces un ejercicio profesional o lo haces bien te dejas guiar por un coach o sea, por ejemplo, a mí me dijeron me hicieron consultas de qué comer. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver a alguien porque tu problema para comer no es lo mismo que el mío. Y no es que tengas un problema o que tengas una dieta, es que tienes que hacer un régimen donde simplemente tú comas, pero comas bien. Y yo no te puedo recomendar qué comer, qué subir, qué bajar, porque más bien tienes que ir a ver un especialista. Si vas a entrenar, por ejemplo, decíamos el surf, tú pues tienes que ir a ver un cuate que te enseñe si vas a entrenar a una. Yo entrené en natación, tenía un coach. Coach, entrené, hice cuatro maratones, tenía un coach. Y ahora que estoy yendo al gimnasio que nos patrocinó aquí, a Smart Performance. Por cierto, muchas gracias, eh, Juan Guillermo, por todo el apoyo. Este, aquí está uno de los socios del gimnasio. Y bueno, también tengo un coach. Entonces, yo creo que el beneficio más grande que tienes cuando haces un ejercicio intenso profesional es el coach porque sin eso no podrías. <risa> Curioso, porque aquí es donde empiezan los reclamos. Yo, el coach siempre te pide más. Te invita al esfuerzo, un esfuerzo intenso y un esfuerzo de sufrimiento. Un buen coach te va a llevar a más, te va a pedir una extra, te va a pedir siempre más de lo que puedes dar. Como Dios. Dios te va a llevar a que te muevas, a que nos levantemos y a que hagamos más. Una máquina como las que venden en, en TV directo, no, te va, no tienes problema porque Él no te va a decir, no te va a exigir lo que te, lo que te debe exigir un coach profesional. Entonces, eh, la lección más importante para mí de un esfuerzo físico es aprender de mi coach. Y saber... Que Él sabe lo que yo no sé Y que si quiero llegar a algo Él me va a decir cómo hacerlo Y ese es Cristo Por eso nuestra camiseta dice lo mejor, mejor, El mejor coach es Dios Porque Él nos dio la instrucción en su palabra Y Él nos tiene preparado lo mejor Y quiere que hagamos lo mejor Y que dejemos una vida sedentaria Y de comodidad Y nos levantemos para Él Pero aquí es donde comienzan No sé si has visto los reclamos Somos Estamos haciendo 10 lagartijas, nos piden 15. ¡No! ¿Qué pasó? No, <risa> Nos piden la tarea para mañana. ¡No, profesor! ¿Qué onda? Y empiezan los reclamos. Y los reclamos en la vida, la verdad, lo recibe igual el maestro. Y tú vas a avanzar tanto o menos. Pero se me hace muy significativo cómo reclamamos y cómo empezamos a amarrar al coach de las manos. No no, no digas, no sigas. Oye, ¿quieres avanzar? Pues deja de hacer mi chamba. Y tú haz la tuya. Y mi chamba es llevarte a ti un esfuerzo mayor. Y la chamba de Dios es que entreguemos, que corramos con paciencia, la, como dice, sufre penalidades por Jesucristo. Ahora, no hablo de atletas de alto rendimiento ni de atletas olímpicos, hablo de que tú a tu nivel, en tu nivel de, de, de esfuerzo, en tu propio nivel de entrenamiento, tú des un poquito más. Nada más caminas una cuadra a tu alrededor, bueno, la próxima vez camina dos o tres, y empieza ahora estudios médicos como te decía demuestran que hacer ejercicio ayuda a disminuir los efectos del estrés en el sistema nervioso y que puede traer consecuencias positivas en la salud no ejercitarse a ejercitarse, sí trae un beneficio tú lo quieres escuchar es para ti y la Biblia te dice, por un lado te, dice, te, dice, te pone ambos ejemplos el que, el que lo hizo el que obedeció y el que no obedeció y de esa manera tú vas a empezar a medir resultados si sí, obedeces y lo haces. Ok. Cuando tú desarrollas salud física, también desarrollas salud en otras áreas de la vida. Empieza joven y si empiezas joven vas a construir un hábito. Yo conozco aquí varias personas que vienen aquí, que empezaron jóvenes a hacer ejercicio, son atletas hoy grandes, ya personas mayores que siguen siendo ejemplos de vitalidad si no empezaste joven, como yo, que no empezó tan joven, pues de todos modos puedes empezar. La cosa es empezar. La referencia en la Biblia es muy padre porque hay muchas. Hay una, por ejemplo, una parte donde Jesús pone una parábola donde llama a varios a diferentes horas del día a trabajar y a todos les paga igual. Y los que llegaron primero le reclaman, no, ¿por qué me pagaste a mí menos cuando yo, lo mismo cuando yo trabajé más? Y dice Dios, no es que la recompensa de todos es tan grande que a todos es igual no importa que horas comience, pero comienza si tú empezaste la vida cristiana grande, qué bueno pero puedes empezar y puedes continuar y puedes seguir y avanzar y aprovechar y superar y todo y se me hace increíble ahora eh, quiero decirles algo, no sé si han visto esta, este, este versículo en la serie yo lo mencioné varias veces en la primera carta de Juan perdón eh, ¿Dónde estoy La tercera carta de Juan. Eh, yo puse este ejemplo que fue el que me inspiró, uno de los dos versículos que me inspiraron a esta serie. Hace años me di cuenta que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Puedes subrayar, callo salud y alma? A ver, como dijiste la otra, pues, puedes... Desaparecer todo el versículo y dejar nada más salud y alma En este versículo, ustedes saben que a mí me inspiró Dios A hablar de este tema Y bueno, finalmente lo pude lograr Después de como año y medio Por eso estoy muy contento de llegar a su fin Porque Dios cumplió un anhelo que yo tenía en mi corazón Y hoy se cumple finalmente ese anhelo Ese versículo me llamó la atención la referencia Cuando tú estás bien en el alma tu salud también está bien o viceversa una cosa te lleva a la otra pero potencialmente tu corazón tu bienestar con Dios la paz que tú experimentas en tu interior te va a llevar a cambiar y a beneficiar muchas áreas de tu vida ¿saben ustedes quién es Gallo? a ver, ¿quién sabe de la Biblia quién es Gallo? ¿quién es Gallo? Eh? Eh, no sé exactamente con Pablo pero era con Juan ¿sí? Gallo era un cuate que tenía eh, muchos... Eh, eh, era un nombre común, pues. O sea, hay muchos nombres Gallo en la Biblia. ¿eh? Creo que sí había uno con, con, con Pablo. Pero el que estoy hablando ahorita es el que estaba con Juan. Este versículo se lo escribe Pablo, perdón, Juan a Gallo. Haz de cuenta que me escribiera Juan Manuel a Oscar, ¿no? Y me dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma y me escribe una carta y me dice eres muy querido, yo espero que tú tengas todo, te vaya bien es un, es un deseo muy padre, ¿no? Pues es, muy, es muy bonito, que tengas salud y que prospere tu alma también, y pone tanto una como la otra que prospere tu alma así como prospera tu salud y viceversa, ahora vamos a leer todo el pasaje para que vean qué increíble es este cuate gallo me encanta que vengas con tu medalla buenísimo, chócalas <risa> dice Capítulo A ver si quieren abrir su Biblia también ahí Si no va a estar en la pantalla Pero miren, vamos a abrir la tercera carta de Juan Casi al final de, de la Biblia, antes del Apocalipsis Dice El anciano a gallo El amado A quien amo en la verdad De entrada, no espérame, espérame Vas muy rápido cham. O sea, Pablo Perdón, Juan a gallo Dice el amado me llama la atención porque este chavo Juan se pone como el anciano y dice le escribo a Gallo la tercera carta de Juan se la escribe a tres personas y a la primera que menciona es a Gallo y le dice a Gallo a mano, a amado hermano a quien amo en un versículo repite dos veces que lo ama este cuate era un cuate extraordinario fíjate vamos a seguir leyendo dice Amado, tercera vez que le repite que lo ama Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Versículo 3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio de tu verdad De, que, de cómo andas en la verdad No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Amado, otra vez le vuelve a decir que lo ama. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Me encanta esto porque este cuate era tan extraordinario que saludaba al que no conoce. ¿Se acuerdan que habíamos en, ten, puesto esa orden aquí? Esa 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 saluda al que no conoce. ¿Alguien está sentado alguien que no conoce lo puede saludar, por favor? Son como gallo ustedes. ¿eh? Buenísimo Hasta abrazo le tocó Buenísimo Bueno Me encanta esto Porque entre paréntesis dice Que el gallo Era un cuate Que le prestaba servicio Inclusive a los no conocidos Tengo unas historias Increíbles sobre esto Pero hay que hacer Hay que ser como gallo Bueno Continuando dice Inclusive a los desconocidos Versículo 6 Los cuales han dado Ante la iglesia Testimonio de tu amor y dice, y harás bien en encaminar, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios Para que continúen su viaje Increíble, este hombre, este gallo, era un cuate que lucía, reflejaba el amor de Cristo Dice que posiblemente es la primera referencia a los viajes misioneros de, de de pastores, o de, bueno no, no soy pastores Pero misioneros que llegaban a otro lugar Los recibía él y les hospedaba Y les daba de comer Y les daba para sus necesidades Hay una referencia en cómo él trataba Dice para que continúen su viaje Quiere decir que eran misioneros Que iban de un lado al otro Y era recibido por este hombre y los trataba bien Lo que te quiero decir Es que este hombre era un hombre fit Fit por dentro y fit por fuera lucía su fortaleza. Era un cuate que era agradable estar con él. La pasabas bien. Si no te conocía, él se presentaba. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Y de repente empezabas a sentir el amor de Cristo de una persona desconocida. ¿Por qué? Porque, o sea, porque te habla de Cristo. Y entonces en todo esto que acaba de mencionar, menciona a un hombre cordial y generoso. Un problema que tenemos nosotros es que podemos ser cordiales, pero no generosos. <risa> o... Viceversa, puedes tener todo lo contrario Una persona que simplemente dice No quiero saber nada y no me voy a meter con nada Para no perder mi comodidad y no arriesgar nada Gallo era un hombre cordial y generoso Y es importante fijarse en tres cosas que él describe de Juan de Gallo En primer lugar describe a un hombre que tenía un alma fuerte Subraya alma fuerte Y eso es lo que hizo que Juan sintiese profundo aprecio por él Ahora voy a citar este texto que leí de una consulta que hice y la voy a citar tal cual, ¿ok? Sobre gallo, para que vean qué cuate tan increíble. Pongan atención, ahí les va. También ustedes que me están escuchando de internet, dice, creo que estas palabras son palabras maravillosas para decírselas a una persona. Amado, fielmente te conduces, cada vez que oigo de ti, das testimonio de la verdad, que andas en la verdad, vives sano por dentro, sano por fuera, qué buena onda. La verdad, qué padre decírselo a una persona. Es una persona sana, es una persona agradable. Es cuando es como tú encuentras una persona en la escuela y dices, oye, qué cuate más agradable es ese chavo. Pues obviamente estás hablando bien de él. Decírselo a alguien es un honor. No es así. Ojalá que seas igualmente fuerte en cuerpo como lo eres en el espíritu. Sería interesante aplicar esta prueba a las personas actualmente. Si su aspecto físico fuese un reflejo de su, esp de su estado espiritual, ¿qué aspecto tendrías tú? ¿Cómo serías tú? ¿Una persona robusta, fuerte y viril? ¿O una persona... Dice aquí, o un... ¿O usted sería un debilucho y decrépito que apenas si se puede mover? Este cuate actuaba, se movía, iba a buscar cómo ayudar, andaba siempre presto para hacer cosas. Yo me imagino que Gallo era un cuate fit. Igual que Juan también. Gallo era la clase de persona acerca de la cual podía decir el apóstol ojalá tu vida física fuera tan fuerte como tu vida espiritual. Pero era una cosa tan fuerte como la otra. Entonces yo creo que Gallo describe un personaje al cual nos tenemos que parecer, activo, dispuesto, cordial, generoso, servi servicial, eh, que comparte el Evangelio. Ahora, su vida, dice, era un testimonio de la verdad, y lo que impresionó a Juan no fue el hecho de que conociese la verdad, porque lo dice, sino que andaba en la verdad. Y que vivía en la verdad Y eso a mí se me hace bien padre Que podamos decir que andamos en la verdad Era generoso Y la verdad Pienso yo que una persona generosa Gana, gana mucho más Que una persona que quiere almacenar Para sí mismo Como dice el proverbio Que llegarás a, a, a ponerle nombre a toda la tierra Tú solo <risa> Ahora ¿saben quién es Diótefres? Diótrefes Despuesito de Gallo habla de Diótrefes ¿cómo dijo? Desastre. Desastrefes fíjense, ahí mismo en esa que carta de Juan Juan cita a tres personas a Gallo, a Diótefres y a Demetrio entonces, yo estaba leyendo y me quedo ahí en el versículo 6, pero si me vinco al versículo 9, tocayo por favor, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré sus obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe o sea, todo lo contrario que gallo, o sea, alguien le quiere hacer el favor a una persona y dice, no, no le hagas el favor y, dice, y los expulsa de la iglesia por hacer el favor a mí se hace bien feo esta persona Desastrefes. Mientras el otro era una bendición, este era un desastre. Y en la iglesia, de verdad, hay muchos gallos y espero que haya muy pocos o ningún diótefes. Porque es en serio. O sea, hay muchos gallos, hay muchas personas que son generosas, que dan de más. Es más, hoy en la mañana hace mucho, creo que es la primera vez o la segunda, que llueve al iniciar la plática. Fue increíble bajarme del Uber... Y le digo, ay, ¿dónde están los paraguas? Yo dije, ¿por qué hay tantos paraguas? ¿Están llegando? No, era nuestro staff, que tenía tres, cuatro, cinco, seis, creo que eran siete paraguas, esperando que la gente se bajara para recibirlas con el paraguas. Por favor, señores del staff, se la, se la rifaron. Increíble. Y entonces te daban tu paraguas para que no te mojaras. O sea, hay gente que se da, y que camina la, la milla extra, y que se esfuerza por más, y que no importa que se moje, con tal de que no se moje el otro. Y hay muchos gallos en el staff de GT6 Polanco, y la verdad, ayer nos dijeron, y qué bonita iglesia, corrió contigo ayer, o sea, es increíble, de verdad. Pero yo espero que los dios refres no anden por ahí. <ríe> un cuate que no hace caso a la autoridad, un cuate que no respeta a la autoridad, un cuate que niega a la autoridad, y aparte niega hacer el favor que, que, que el otro estaba haciendo, ¿no? Y. Desgraciadamente hoy hay personas que no solamente no sirven en el buen sentido de la, de, 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 O sea, no sirven para compartir el Evangelio, no sirven para hacer un servicio a Dios Sino que además lo, lo, lo entorpecen y, y siempre se caracterizan por una actitud como queriendo ser el primer lugar Dice, yo quiero siempre ser el primero Curiosamente nuestra carrera de ayer no era para ver quién llegaba en primer lugar Sino para que todos llegáramos a la carrera y esa era, el, esa era la misión, que todos llegáramos. Mi preocupación no era medir al más rápido. Mi, mi, mi preocupación es que ninguno se quedara. No sé si me entienden. De repente supe de uno que se quedó ahí a mitad del camino y le ando, oye, ¿estás bien? ¿Sigues bien? De repente supe de una niña que daba de visita. Oye, ¿terminaste la carrera? Porque no la, dije, no los veo, ¿dónde están? Y bueno, mi preocupación no era que te hubiera dado tu mejor tiempo, hiciste 55 minutos en los 10 kilómetros. No, mi preocupación era que ninguno le fuera a pasar nada. ¿Y saben quién es Demetrio? Porque el pasaje continúa el versículo 11 dice, "Amado, no imites lo malo, sino lo bueno." Y le vuelvo a decir esto a le vuelvo a decir esto a, a Gallo. "El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios." Y todos dan testimonio de Demetrio. Se habla de tres personas en su tercera carta Juan de Gallo, de Diótrefes y de Demetrio Y dice, y aún La verdad misma Y también nosotros Damos testimonio a vosotros Perdón, y vosotros sabéis Que nuestro testimonio es verdadero O sea, Demetrio Era otra persona a la cual Pablo le recordaba a Cristo Le llamaba la atención Tenía un gran dolor de Cristo Le voy a, pedir a los del worship, si pueden subir, por favor Que si pueden pasar Y vamos a concluir finalmente nuestra, nuestra reunión. Y yo quisiera decirte que hay resultados muy claros que tú debes de saber. Tú solamente, o sea, yo te eché el, el volado, yo te eché al, al, al ruedo, por así decir, o yo te eché, eh, te invité a hacer este reto y cada quien sabe lo que avanzó, lo que no avanzó o dónde se quedó. El resultado ya hoy, 52 días después, no no está más que medible. Tú puedes decir, oye, empecé muy bien, me quedé a mitad de la carrera, o terminé, o quiero seguir. Y este es el, digamos, el, el esfuerzo al que yo quiero llamar tu atención. A partir de ahora, la pelota queda en tu cancha. El avance lo vas a tener que hacer tú. El, lo que aprendiste, si lo mantienes por más de 20 días, otros dicen que por más de 40 se vuelve un hábito. Si tú aprendiste a comer bien, lo vas a seguir manteniendo. Y tú aprendiste a aceptarte, a valorarte, a cuidar tu cuerpo y a mejorar lo que tú haces, lo vas a seguir haciendo. Y no estoy diciendo que seamos atletas olímpicos. Estoy diciendo simplemente que vivamos la realidad de Cristo en nuestras vidas, día con día, manteniendo fiel lo que hacemos, haciendo nuestra nuestra vida limpia por dentro y por fuera. Y bueno, llegamos al final. Tú solamente sabes si llegaste a la meta. Yo te debo decir que me siento satisfecho con el esfuerzo que hice. Te lo acabo de mostrar en papel. No, no, me, no me siento que llegué a la meta porque quiero continuar y quiero seguir y quiero avanzar y quiero que se convierta en una forma de vivir en mi vida. Pero sí me siento satisfecho de haber sido yo un ejemplo en el, en el sentido correcto, ¿no? Y la verdad te quiero dar gracias quiero dar gracias porque durante este tiempo eh, Dios cumplió un anhelo en mi corazón de, mucho, de muchos años ¿no? o sea yo nunca había a mí se me gustó correr y nunca me había, nunca había puesto una, una medalla de una carrera que yo mismo hubiera organizado junto con ustedes gracias por permitirme organizar una carrera juntos se me hace muy padre haber corrido como equipo como amigos, como hermanos, como iglesia eh, gracias por aguantarme porque lo que yo te canté durante esas nueve semanas fue mi experiencia personal ya saben cómo soy no están descubriendo no, es que Oscar vive no, 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 así soy como me viste aquí te he contado cosas que a veces digo, hijo, no debía haber dicho esto pero eso es, lo que, eso es lo que soy yo sé que pude haber sido mejor o ustedes pudieran haber hecho mejor trabajo o puede haber mejores personas que nosotros pero Dios no está buscando buenos o mejores personas está buscando corazones que vayan y que quieran seguir a la meta que quieran avanzar o sea Dios está buscando atletas Dios está buscando personas que quieran llegar a la meta porque a lo mejor un atleta de alto rendimiento no quiere seguir pero ahí está la abuelita que dice yo sí quiero llegar hasta el final te quiero dar gracias porque he escuchado las cosas más increíbles Que ninguna serie De ninguna cosa que he hablado yo Jamás en mis 37 años He recibido Te quiero dar gracias Por todo el apoyo que la verdad Este No sé, la gente que trabaja conmigo Para hacer todo esto Increíble Y de repente cuando salía algo De repente votaba y salía, ¿no? y entonces pudimos poner videos, pudimos poner frases, pudimos poner dibujos, pudimos poner este, comentarios, pudimos inclusive nunca habíamos logrado que la gente extra, los, los nutriólogos que participaron, el gimnasio que participó nos donaron manzanas que después ayer andamos regalando manzanas por todos lados, nos dieron apoyo para hacer las pulseras, para hacer las medallas, para hacer las camisetas, bueno dices Dios qué increíble es tu Iglesia Corro la mejor carrera Y la que estamos corriendo juntos Somos compañeros De milicia Y vamos corriendo juntos la carrera Y Dios me permitió A lo mejor correr Con algunos no tan buenos Pero son, son mis compañeros Y esos tenemos que llegar a la meta Te quiero dar gracias Porque la verdad Todo lo que me escribieron Que fue prácticamente el 100% De los comentarios que he recibido eh, han sido muy alentadores te quiero dar gracias por haberme creído y de repente empezar a hacer cosas que nunca habías hecho para ponerte mejor te quiero dar gracias por ayudarme a compartir la Biblia a compartir el Evangelio y te quiero decir que la carrera continúa hasta llegar a la meta el día que Dios nos ponga la medalla a Él al llegar al cielo y nos diga bien hecho, buen siervo y fiel Fíjate qué curioso. Subraya, ¿de dónde no te va a decir fuiste un atleta? Te va a decir fuiste fiel. Y una persona fiel realmente es un guerrero que se mantiene firme y constante. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a dar gracias. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Y gracias por este final de esta serie en donde estamos llegando a tan solo a una etapa más del camino de nuestra vida espiritual ha sido precioso lanzar la invitación y ha sido preciosa la respuesta familias, papás, hijos, niños grandes, chicos, todos queriendo correr la carrera por ti Señor Jesús llévanos a todos adelante Dejando a un lado lo físico, llévanos de la mano, del corazón, hasta llegar a la meta que es estar contigo en tu presencia el día que nos llames. Gracias, Jesús, por caminar con nosotros cada paso. Vela tú nuestro crecimiento. Sigue velando por nuestra obediencia a nuestro coach que eres tú gracias Dios te amamos Cristo en tu nombre te lo pedimos
1: Quien va delante, sé quién está detrás, Dios Todopoderoso, siempre a mi lado está, el que por siempre reina, es mi amigo fiel, Dios libra mis batallas, siempre a mi lado está. Ya nada se me opondrá Todo en tus manos siempre está A tus promesas yo me aferraré Eres fiel, eres fiel siempre está a tus promesas yo me aferraré eres fiel siempre a mi lado está el que por siempre vea es mi amigo fiel Dios libre mis batallas, siempre a mi lado
0: está bueno, yo les pedí a estos chicos del worship que termináramos esta serie con este himno así como corrimos rodeados de personas hermosas yo empecé la carrera de la vida cristiana corriendo con Jesús a los 17 años no veía yo nada de lo que veo ahora solamente había fe y, y Dios me ha guardado fiel hasta el día de hoy y la verdad es que Le... les quería yo decir esto estoy seguro que lo que viene adelante es precioso porque sé que atrás ha caminado conmigo Jesús fiel de fieles rey de reyes no tengo nada que temer porque tengo el testimonio que Dios me ha dado de haberlo visto trabajando en mi vida y en la vida de todas las personas sé que ha caminado conmigo y sé que Él va adelante quiero terminar la serie con esta canción quiero volver a cantar con ustedes pero no quisiera irte, que te vayas si estás aquí por primera vez, a veces no los alcanzo a ver a todos y decirte que la clave de esto no está en mí no está en un gimnasio ni en un esfuerzo que hagas para lograr bajar de peso o, lo que, o hacerte más fuerte el secreto de todo lo que hay en la vida se llama Jesucristo si tú te vas de aquí sin Él, te vas igual como llegaste y no va a cambiar nada en tu vida y es más, olvídate que estés fuerte, estás muerto en delitos y pecados pero Dios nos pide que caminemos con Él y yo quisiera que no te fueras sin o sea con alguna duda o sin que te vayas sin Él ¿no? entonces por favor al final acércate con algunos nosotros traemos la camiseta de negra esta camiseta no te vayas con ninguna duda hace ratito unas personas se acercaron también conmigo querían preguntarme cosas ahora tú también con toda confianza cualquiera estamos para servirte y a los demás, qué esperanza tan increíble podamos tener en seguir adelante la carrera, sabiendo que Él viene detrás, Él va adelante y a nuestro lado va a caminar para siempre hasta que estemos en su presencia. Que Dios los bendiga, gracias por todo. Y vamos a volver a cantar este final, ¿sale? Yo sé quién va
1: adelante, sé quién está detrás. Dios Todopoderoso. Siempre a mi lado está, el que por siempre reina. Es mi amigo fiel, Dios libra mis batallas, siempre a mi lado está. Yo sé quién va delante, sé quién está detrás. Dios todopoderoso, siempre a mi lado está. El que por siempre reina, es mi amigo fiel. Dios libra mis batallas, siempre a mi lado está. Dios todopoderoso, siempre a mi lado
0: está.